0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Pues, estamos de vuelta por aquí, en nuestro podcast querido. Ya tenía varias semanitas que no grababa nada, justamente porque estoy reacomodando varias cositas en mi vida que tienen que ver con lo personal, eh, temas de la familia, temas de cambios de casa, transiciones, ¿sabes? <coughs> que seguramente te voy a estar compartiendo en un ratito. Ya sabes que me gusta hacer de estos podcasts algo fluido, algo verdaderamente espontáneo, si acaso escribo unas cuantas palabras pero y, y pongo un tema en claro que en las últimas semanas me haya enseñado mucho, mucho, mucho. Pero recuerda, siempre estoy contigo también a través de otras plataformas, por ejemplo YouTube, Facebook, todos los lunes en Facebook estamos haciendo nuestro video a las 9.30 de la noche y ahora la idea que tengo es que esos videos pues se queden en Facebook compartírtelos por Whatsapp eh, que te inscribas a la página de Facebook que se llama Carlos Cordera Psicología y Espíritu eh, estamos renovando varias cosas por ahí también tenemos un evento en la Ciudad de México de constelaciones familiares, vamos a estar constelando y necesitamos participantes, necesitamos que también haya gente que tenga muchas ganas de estar sanando sus cosas, sus heridas, eh, las cosas que duelen, eh, el sufrimiento, eh, la parte emocional, las pérdidas. Hoy vamos a estar hablando aquí de pérdidas. Y en ese evento eh, vamos a estar yendo a través de las constelaciones hasta nuestro inconsciente colectivo, revisar qué es lo que está ahí atorado para que puedas seguir evolucionando, para que puedas continuar con tu proceso, para que puedas seguir adelante con todos tus planes, sueños, deseos, anhelos siempre eh, pensando en tu crecimiento. Y es que, pues, a eso venimos a esta vida. Realmente venimos a crecer. Hasta los mismos virus evolucionan. La vida se trata de evolución. Así es que déjame acompañarte en esos movimientos que, eh, con mucha seguridad, sabemos que todos necesitamos equipo, necesitamos apoyo para aprender cosas nuevas y sobre todo para eh, deshacernos de esos pesares y para ver cómo pueden nutrirnos. Si hay algo que... Yo considero que podemos aprender del dolor es que a través de él va a haber una segura evolución, lo que pasa es que muchas veces nos atoramos en ese dolor y hacemos de algo crónico eh, e incluso lo hacemos características de personalidad, agarramos una personalidad triste, una personalidad sin energía, una personalidad enojada, una personalidad no adecuada en la vida eh, y no porque tengamos que ser adecuados para los demás, ¿sabes qué lo que pasa? Es que a veces es más fácil enfermarse, a veces es más fácil quejarse, y para eso hay que trabajar fuertemente, porque nadie va a venir a rescatarnos, nadie viene a rescatarte, nadie viene a hacerme un favor a mí. Si en realidad tenemos una pizca de voluntad, podemos salir adelante, pero eso es el trabajo personal que nos debemos a nosotros, incluso esto tiene que ver con las deudas, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la ausencia de trabajo, con la ausencia de pareja, con la ausencia de amor, de relaciones positivas, que la vibración en la que estoy emocionalmente, pues es una vibración oscura, densa, ya estamos platicando de muchos temas, <ríe> no me quiero desviar esta mañana, recuerda 5 y 6 de noviembre Estaremos en la Ciudad de México, inscríbete por favor para que hagas tu constelación, para que vayas a participar, a escuchar, para que estemos filosofando la vida, Siéntete conmigo un fin de semana, caray, de otra manera creo que pues seguiremos en un laberinto como ratoncitos encontrándole salida a todos los problemas, pero mmm, si no tenemos guías, mentores, compañeros, trabajo en equipo, vamos a tardar tal vez si vamos a salir tardando más tiempo, si vamos a encontrarle solución, vamos a salir de ese laberinto. Imagínate que eres un ratoncito en un laberinto llamado vida y de que encuentras la salida la vas a encontrar. Pero ¿cuánto te vayas a tardar? No sé. A mí me decía hace mucho tiempo un especialista, Carlos, ahórrate 14 años de sufrimiento. Y justamente fueron los años que tardé en pedir ayuda. Y no es que seamos perfectos o que yo venga a darte lecciones de sabiduría. Para nada. Vengo a hablarte de mi vida porque quiero que lo uses como una especie de analogía para que observes la tuya, para que observes tus pasos, para que yo sé que estás aquí de una manera voluntosa No estás aquí escuchando esto porque alguien te dijo que tenías que. No te prometí dinero, no te prometí regalos, no te prometí nada. Tú estás aquí por tu voluntad propia. Entonces, cuando tienes voluntad propia, pues ya tienes esa energía vital que se requiere para poder aprender de la vida y poder practicar algo diferente. ¿sí? 5 y 6 de noviembre, lo vuelvo a repetir, Ciudad de México, inscríbete, comunícate conmigo, 998-240-2515. Te voy a atender personalmente por WhatsApp. ¿Sale? Eh, y para que podamos abrir el tema de hoy, sí, ya viste qué se va a tratar, ya viste seguramente el título y si te llamó la atención es porque estás de acuerdo conmigo. Nos perdemos en emociones que tienen que ver con la pérdida. Hoy vamos a hablar de, no estás perdiendo, estás fluyendo. Y para abrirnos, quiero que cierres tus ojos, que respires si vas manejando, estás haciendo deporte u otras cosas, no cierres tus ojos, pero concéntrate en lo que voy a leerte para que empecemos a conectarnos con este tema. No solamente te ofrezco a través de este podcast una reflexión, sino también vamos a empezar con algunos ejercicios que seguramente este día puedan ayudarte, o si no mañana, o para dormir bien, no importa la hora, Practica conciencia. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y esa es la frase que quiero que vayas acomodando en tu mente por unos instantes. Y por lo pronto escucha con atención lo siguiente. Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es imposible. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta es la verdad, que al principio solo se dice de boca y luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y hoy deseo ir más allá de las palabras y de todas mis reservas y aceptar plenamente la verdad que reside en ellas. Padre, lo que tú me has dado no puede hacerme daño, por lo tanto el sufrimiento y el dolor son imposibles. Que mi confianza en ti no flaquee hoy. Que acepte como tu regalo solo lo dichoso y como la verdad solo lo que me hace feliz. Voy a guardar silencio unos instantes para que hagas unas breves respiraciones profundas que te permitan entrar en una mayor calma. Observa tu respiración. Al menos haz tres respiraciones profundas, inhalando, exhalando. Mientras repites en tu mente, puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Inhalamos y repetimos para tus adentros puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Si tú quieres mantenerte con los ojos cerrados mientras profundizamos en este podcast, está excelente. Y como dice Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. De esa manera, yo te digo, no estás perdiendo, estás fluyendo. Hay una serie de acontecimientos en la vida que si los vemos con, con mayor virtud de conciencia, nos vamos a encontrar con que en realidad las cosas jamás permanecen iguales, por más que queramos. Puedes lograr una meta concluirla, culminarla y después quieres lograr otra cosa o tal vez no quieres lograr metas pero sabes que la vida te va aventando no recuerda cuando eras pequeño había un ímpetu en ti que quería voltearse gatear, levantarse sentarse, correr, brincar y así sucesivamente no hemos dejado de crecer no hemos parado es vital esa fuerza de querer cada vez más y más y más, porque crecer no tiene límites. El crecimiento físico tal vez sí. Llegas a medir unos 50, unos 60, unos 80, como tus genes, como tu, tu información biológica te lo permita, pero en conciencia no dejamos de crecer. Y cada vez queremos más y más y más porque somos realmente seres infinitos en mente y en espíritu. Sin embargo, en esta tierra, en este plano, el cuerpo, lo físico, lo material, a veces, muchas veces parece que sí es finito, que sí es limitatorio, que sí es ordinario. Pero, repito, somos seres extraordinarios buscando cosas extraordinarias. Y no, no me refiero a a ese concepto extraordinario, a que nos pasen cosas por buena suerte o por magia, sino porque realmente se nos pueden otorgar esas mmm, vivencias, esas experiencias, que son sumamente emocionantes, que son sumamente también vitales para mantenernos alegres y contentos. Entonces no te sientas mal, no te sientas culpable por desear cada vez más. Sucede que en nuestra inconsciencia a veces los deseos se nos van desbordando y dejamos de ver cuál es la realidad, cuál es el presente. Pero esto es un trabajo mental que tenemos que estar haciendo constantemente. El de tener los pies en la tierra, estar en el presente, eh, sin perder de vista también lo que queremos que ocurra en nuestra vida. No quiero decir que desear esté bien o que desear esté mal. Simplemente... Poder ir entendiendo que los deseos siempre van a estar presentes en nuestra vida, pero que hay un ritmo para que se vayan cumpliendo y que a la medida que nosotros trabajamos en soltar nuestro pasado, ahorita te voy a decir cómo podemos aprender a soltar nuestro pasado, bien, entonces podemos empezar a aterrizar bien en el presente y el presente requiere que tengamos una energía padre, bonita, bien trabajada para que entonces se nos abran las puertas hacia el futuro. Déjate platico que en todo este tiempo que no estuve haciendo podcast, en realidad estuve como reacomodando mis pensamientos, eh, concentrándome eh, fuertemente en lo que estaba aconteciendo con mi hijo, con mi esposa, conmigo mismo. Estuve en semanas muy pues eh, dedicadas a mi entrenamiento físico, mental y espiritual porque hace dos semanas eh, culminé una meta el, el, el súper emocionante hacer un, un Ironman un medio Ironman un 73 aquí en Cozumel te recuerdo que llevo un año viviendo en Cancún y pareciera para los ojos de muchos conocidos míos, amigos, familiares que es bellísimo vivir en el Caribe y la verdad es que sí las fotos te salen solita los paisajes no necesitan filtro y te encuentras unas cosas tremendas, pero como todo, pues también implica muchos retos, muchos movimientos. Y adaptarte a la naturaleza, entre otras cosas que nos han estado sucediendo, que te voy a estar compartiendo poco a poco, no ha sido fácil para los tres. ¿Sabes? La economía, el inscribir a Alexis en una nueva escuela después de que hizo casi todo su kinder en, en Zoom, literalmente en un iPad sus amistades pasaron de ser reales a ser virtuales y de pronto inscribirlo en una escuela donde había más de 500 niños, pues esto también fue aparatoso para mi hijo. Para mí comenzar estos entrenamientos en un clima muy diferente y con las exigencias de vidas, levántate a las 5 de la mañana, tienes que estar a las 5.40, 5.50 en la carretera, en la alberca. <coughs> o en donde sea, eh, que tenías que, que estar entrenando eh, en las mañanas, seis veces al día, digo, seis veces a la semana, perdón, y a mediodía volver a entrenar, ¿sabes? Porque son dos tipos de entrenamiento, tanto el de resistencia como el de fuerza. Y hay que estar entrenando también la mente, el volumen, una serie de cuestiones, actividades, la alimentación cambia mucho, la suplementación, etcétera. Y digo, wow, yo no concebía que lograr una meta deportiva requiriera tanto. Y además, como tenía equipo, como tenía coach, me inscribía a un equipo para que pudiera hacer esto bien sin lesionar mi cuerpo. Eso era lo más importante para mí. Pues la, la suplementación, la organización, la disciplina, el arreglar las cosas previamente para no estar perdiendo tiempo a la hora de irme al entrenamiento me hizo ver lo desordenado que yo podía llegar a ser con mis metas y con la falta de estructura. Entonces me di cuenta que me iba eh, ocupando más tiempo, pero me iba alejando un poquito más de mi familia. Y esto yo empezaba a experimentarlo como una pérdida. Y esto me hizo pensar que al salirnos también de, de la Ciudad de México, pues seguramente no nada más yo estaba experimentando un duelo, por haber dejado la Ciudad de México un clima a mi padre, a mi tía, a mis primos sino también voltear a ver cuáles eran estos sentimientos de mi esposa y de mi hijo mi esposa también seguramente estaba extrañando a sus padres a sus primos, a sus tíos, a sus amigos mi hijo, estaba extrañando a su abuela y lo empezó a expresar por medio de dibujos y mi esposa lo empezó a expresar con, con ciertos ¿Cómo decir? Pues emociones, confusas, eh, aburrimientos, como el volvernos a plantear, bueno, ¿y qué más queremos estar haciendo aquí? Ya estamos viviendo aquí, ya fuimos a la playa, ¿qué más hay para nosotros en cuanto a crecimiento? Entonces aquí me voy dando cuenta, y créeme, te lo comparto con mucho amor, de lo importante que es aprender a abrir los ojos, porque ¿cuántas parejas nos perdemos? en el ir construyendo estos sueños y nos quedamos a la mitad del camino porque el camino se pone cada vez más difícil. Eh, las últimas semanas de entrenamiento, regreso al tema del entrenamiento, perdón que brinque de un tema a otro, pero pues al ser espontáneo vienen las emociones, vienen los recuerdos y me encanta platicarte de todo. Espero no confundirte, o bueno, espero sí confundirte más <risa> para que estés entrenando tu mente también. Créeme, la vida no es plana, la vida no es muchas veces ordenada como queremos y tenemos que ir brincando de un tema a otro. Hoy en día aún más con la tecnología, ¿a poco no? Bueno, entonces regresando al tema del entrenamiento, el darme cuenta que a mí me estaba sosteniendo y me estaba teniendo muy ágil, con mucha energía, pero a mi familia no le estaba vibrando todo esto de la misma manera que a mí sí. Yo finalmente, pues al ser un papá, un esposo, eh, un psicólogo que todo el tiempo está trabajando en sus terapias, en sus proyectos, con muchas cosas que hacer, pues me adecué fácilmente estar ocupado eh, y sentirme pues la mayor parte del tiempo bien, pero en el caso de mi familia que tienen otro ritmo de crecimiento eh, yo no quería pasar a ser ese papá o ese esposo que alguna vez fui que se rompía en la exigencia que les exigía y entrábamos en crisis hay metas que construir y que si la familia no aprende a ir de la mano, se rompe. Y si se rompe, pues los sueños no se construyen. Y repito, no es que esté mal estar construyendo esos sueños, sino que no hay que perder el piso por esos sueños. Y a veces hay que ser más humilde, comprensivo, compasivos, empáticos, entre todos en una familia, que exigentes, qué nos funciona más. Nos funciona más entendernos todos, ir todos más o menos planteándonos, planteándonos perdón, el mismo ritmo en las cosas que sí podamos hacer juntos y en las cosas que tenemos que hacer separados, bueno, que cada uno fluya como eh, su energía se lo vaya permitiendo. Me hizo darme cuenta que entonces no hay pérdidas. O por ejemplo, con mis pacientes, cuando hablo de muerte, de alguna mascota que fallece, que este podcast se lo dedico a una amiguita con la que estuve platicando ayer eh, me decía Charlie, muere mi perro y, 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 y pierdo como esa estabilidad ¿sabes? y si sí, es cierto muchas veces nos agarramos de algo o de alguien, como si fuera nuestro, banto, nuestro bastón <coughs> para poder trascender cositas, para poder trascender mmm, de una casa a otra este uh, de un trabajo a otro eh, Salir de una relación para adaptarme a un nuevo estilo de vida. De algo nos tenemos que agarrar muchas veces. Si no es que ya tengo terapia para ir haciendo consciente estas transiciones, pues me agarro tal vez de una mascota. Eh, me agarro de otra persona que estoy conociendo. Me agarro de algo, ¿sabes? Algo que para mí represente eh, valor. Me represente ser lo suficientemente fuerte ese bastón del que me sostengo, en la inconsciencia puede ser el alcohol, en la inconsciencia puede ser el sexo, otra sustancia ¿sabes? Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y el libre albedrío de elegir de qué nos queremos agarrar, porque no estoy entendiendo que estoy transitando algo que en realidad se llama fluir, <ríe> para que me vayas entendido mejor no podíamos quedarnos toda la vida en primero de primaria, ni en primero de secundaria, ni en primero de preparatoria. Teníamos que seguir creciendo, ¿cierto? Y si yo no suelto los conocimientos de primero de primaria, no puedo pasar a segundo. Yo no puedo atravesar hasta secundaria sin haber obtenido los conocimientos de primaria. No sé si me vayas entendiendo esta analogía que estoy haciendo. Quiero decir que todo siempre ha sido una evolución constante me brinco a otro tema hace ocho años muere mi madre no vi venir el duelo sin embargo una serie de acontecimientos dolorosos empiezan a suceder una depresión, una ansiedad eh, mayores apegos al alcohol a los amigos me costaba mucho trabajo estar solo ¿por qué? pues porque obviamente cuando tú estás sola o yo estoy solo no tenemos otra alternativa más que sentir lo que estábamos aplazando sentir. ¿Sí? Me quitan el alcohol, me quitan los amigos, me quitan a la chava, me quitan al perro, me quitan mis bastones. Y entonces empiezo a sentir la densidad, la profundidad de mis emociones que yo no quería sentir cuando muere mi madre. Esto es un ejemplo, pero también es cierto que lo viví. ¿Sabes? Y llegamos a un punto donde... Pues todos tenemos que enfrentarnos a pasar a secundaria, a preparatoria, a vivir nuestros duelos. Eh, me decía ayer mi amiga: no me gusta crecer porque eh, me, me, me voy enfrentando a que la gente ya se está yendo, ¿sí? A que la gente está muriendo, a que mi familia está falleciendo, que se vuelven más grandes, más viejitos, más ancianos. ¡Uy! Oh, me cuesta mucho trabajo enfrentar eso. Sí. Yo sé que cuesta trabajo, porque el significado, el significado perdón, que tenemos de una pérdida pues es totalmente deprimente. Siento, creo, pienso que necesitamos voluntad propia, personal, no colectiva, personal de aprender sobre los conocimientos de la muerte, sobre los conocimientos del transitar, de la trascendencia, porque en realidad es que todo se está acomodando, no estamos perdiendo nada, todo se acomoda Incluso no necesitamos esforzarnos tanto en la vida para que nos vaya bien. No sé, hoy una persona me estaba platicando que se esfuerza demasiado en el trabajo para que le vaya bien, pero él no había volteado a ver que en realidad está viviendo un duelo por lo que le está sucediendo a su esposa y su esposa está enferma, ¿sabes? Entonces la misma vida lo acomoda con poco trabajo para que ella tenga tiempo suficiente, perdón, él tenga tiempo suficiente para voltear a ver. Y atender las necesidades de su esposa. Y sin darse cuenta, es lo que está trabajando es el amor incondicional con su esposa. Porque cabe señalar que un matrimonio al no ser sencillo, ningún matrimonio sencillo, pues eh, por encima de los deseos de que fuera sencillo, nosotros estamos aprendiendo amor incondicional. Y esto es muchas veces doloroso. Porque tenemos una serie de expectativas y deseos, ilusiones, que se están cumpliendo. El amor incondicional es entrégate, ríndete, desilusionate y desde tu voluntad, desde tu servicio, haz lo mejor que puedas para esa persona. ¿Cómo no voy a atender día y noche a una persona con la que he vivido 20, 30, 40 años y con la que tuve hijos? Claro, y toda mi energía está ahí, por eso tengo poco trabajo, por eso mis finanzas se movieron pero vamos a entender cómo funciona el universo. No funciona a través de nuestros deseos y ya. Es como si el universo nos estuviera diciendo, sí, sí vas a obtener todo lo que tú quieras. Pero hay dos cosas que son súper necesarias. Entiende que todo tiene su ritmo y que tienes que ir atendiendo una misma cosa a la vez y que en un día no puedes ocupar 36 horas para una cosa nada más. Puedes ocupar 10 horas para una cosa, para un tema, para una emergencia y las horas restantes para un descanso, para tu alimentación, para otras personas, para, para, para que ese día tenga un equilibrio, ¿sabes? ¿Sí? Pero entonces cuando tú sueltas un duelo, cuando transitas eso que llamamos pérdida, ¡guau! Y concluye, se cierra un ciclo y entonces se abre otro. Y ahí es donde vienen los regalos, donde paso de primaria a secundaria. Yo estoy pidiendo algo tal vez muy grande en mis deseos. Sí, pero ¿cuáles son los pasos previos que yo tengo que caminar para llegar a alcanzar esos deseos, esos sueños, ¿sabes? Vamos madurando. Los sueños van a estar a la medida de tus capacidades. Sin perder de vista que primero tenemos que ser... Eh, Niños, después adolescentes y después adultos. No podemos ser niños deseando cosas de adultos. Y me refiero a que incluso hasta en las emociones aprender a madurar nos permite llegar a nuestros sueños y no caernos y no perdernos en ellos. Porque ¿cuántas personas han ganado la lotería y se quedan en ceros y realmente vacíos y huecos después de haber experimentado tantísima riqueza monetaria? ¿Por qué pasa esto? Porque su conciencia no está a lista para experimentar la madurez de sostener toda esa abundancia y el mismo dolor nos enseña, la pérdida nos enseña que hay que crecer, madurar las emociones, el amor incondicional, el agarrarnos de Dios y no de cosas ni terrenales ni materiales para poder ir entendiendo cómo funciona. El hecho de que todo se acomoda sin nuestros propios esfuerzos, sin tener que desgastarnos. Todo es como tiene que ser para aprender que las pérdidas son liberaciones porque la vida es un proceso que comienza en la ignorancia y nos lleva hasta la evolución. ¿Sabes? Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. Mi hijo entrando a primaria mi esposa cuidando mayormente su salud, entrando a cursos, a terapia, aprendiendo conciencia. Y yo en el ejercicio, con mis pacientes, con mis cursos, no dejo de darle todas las mañanas gracias a Dios porque voy comprendiendo que la noche hay que dormir para soltar, para morir un ratito. Y que cada mañana es un renacer, un amanecer, una nueva oportunidad para despertar. Permanecer dormidos en la vida es querer morir. Abrir tu conciencia, tu mente, transitar el dolor y buscarle la comprensión. Es despertar desde adentro hacia afuera. Con esto me voy este día, esta semana. Nos vamos a ver la próxima semana por aquí. O al menos escuchar. Y recuerda que también... Estamos en YouTube como Carlos Cordera, en dos canales. Uno que se llama si se puede con Carlos Cordera, que es de metas deportivas y, y, y un poquito de motivación. Y en el otro que se llama Carlos Cordera, donde encontrarás todas las lecciones del curso de milagros y muchas reflexiones. Hay más de 500 videos que te pueden ayudar a ir trascendiendo todos tus temas. También me encuentras en Instagram con algunas reflexiones, más material con las fechas de mis eventos. Tú dime, ¿de qué manera quieres que esté cerquita de ti? Porque lo voy a estar haciendo. Gracias, comparte por favor estos podcasts y permíteme seguirte acompañando a ti, a tu árbol genealógico, a tus ancestros y a las generaciones que vienen por delante tuyo. Bendiciones, que estés muy bien. Chao, chao.